1: Yeah. Yes. Welkom bij een Nieuwe Brutale Klimaatvragen. Wij zijn Luca en Pelle van Jongen Milieuactief, de jeugd van Milieudefensie. Tegenover ons zit Gilberto, hij is onderdeel van de Klimaatcoalitie. En organiseert daarmee de Klimaatmars van 6 november. Roberto, wat doe jij precies daarbij?
0: Nou, ik ben zelf een van de um, jongere mobilizers. Samen met um, Jesse en met Lorraine. Wat wij eigenlijk doen is om jongere mensen en jongere organisaties te mobiliseren. En om samen met hen echt een... ...duurzame beweging op te bouwen... ...maar ook op hetzelfde moment mensen mobiliseren... ...om gewoon aanwezig te zijn bij de aankomende klimaatmars. Dus mijn rol en de rol van de jongere organisers... ...is eigenlijk tweeledig. Want op de eerste plek proberen we zoveel mogelijk... ...jonge mensen betrokken te laten worden... ...met de aankomende klimaatmars op 6 november. Maar daarnaast willen we ook dus een... Een, een soort van um, netwerk, een soort van um, structurele samenwerking tussen jongerenorganisaties in Nederland oprichten op basis van ja, de klimaatcrisis en um, die samenvecht voor klimaatrechtvaardigheid.
1: Uh, en ik ben, moet ik toegeven, nog nooit bij klimaatmars geweest. Shame on me. Okay. Um, <laughs> maar kan jij misschien een beetje uitleggen hoe zo'n klimaatmars dan um,
0: verloopt? Nou, um, ik ben ook niet heel vaak naar klimaatmarsen geweest, wel naar klimaatdemonstraties. Dus um, wat wij proberen dan te doen is, we beginnen dus volgende week, um, gaan we gewoon op de, de dam en, en we beginnen dan wel met een beetje energie en er zijn verschillende blokken. Um, dus de dus klimaatmars is verdeeld in verschillende blokken. Dus blok, er is de jongerenblok, er um, is de veganblok. In verschillende groepen, verschillende organisaties vertegenwoordigen dus um, bepaalde posities. En we hebben een gezamenlijke statement, een gezamenlijke lijst van eisen, um, zoals klimaatrechtvaardigheid. We willen dat um, jonge mensen ook nog steeds gewoon kunnen wonen en banen kunnen hebben die een rechtvaardige transitie. Maar ook nog bijvoorbeeld Um, de aankomende kop um, in um, de Verenigde Koninkrijk, we um, willen dat Nederland, dat de Nederlandse overheid ook echt hun best gaat doen om dus anderhalve meter, anderhalve meter, wrong thing, anderhalve graad Celsius, um, dat, dat, dat de temperatuurstijging niet daar bovenheen komt. Dus, dus, dus de rol van de klimaatmarkt zelfs, de, 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 de manier waarop het wordt ingericht is gewoon Um, verschillende groepen, verschillende organisaties en mondgenoten mobiliseren, zodat um, wij allemaal samen als een sterke blok kunnen staan om tegen de overheid te zeggen, hé, hey, jullie moeten het echt beter gaan doen.
2: Yes, want aanstaande, aanstaande zaterdag is het, als dit online komt, uh, is dus de klimaatmars in Amsterdam, uh, waar iedereen overigens nog kan bijsluiten, als je, bij, aan, bij aansluiten als je op tijd luistert. Um, en dat is dus tijdens die COP, de klimaatconferentie ja, ja, ja. Uh, in, in Glasgow, ja. in, de, in Verenigde Verenigde Naties, uh, Verenigde Koninkrijk. Um, maar de, 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 de klimaatmars is dan om aandachtvraag te vragen voor het klimaat. Maar jullie hebben daarnaast ook acht losse punten zonder ja, op je website. Ja, ja, ja. Nou, de eerste daarvan is uh, het klimaatdoel van 2030 in lijn stellen met de anderhalf graad opwarming. Ja. ja. Um, dat is natuurlijk het belangrijkste. En je hebt meerdere punten. En er was er eentje die vond ik bijzonder interessant. Namelijk de zwaarste lasten bij de, grote, bij de grootste vervuilers. En niet bij de burgers. Dat is iets wat uh, Milieudefensie en JMA ook uh, altijd zeggen. Dat, we, uh, dat, dat grote bedrijven meer verantwoordelijkheid dragen dan individuele burgers. Ja, ja. Maar je zou ook het punt kunnen maken. Um, stel dat bedrijven... Inderdaad, de H&M die stopt met onduurzame dingen en ja. Shell stopt met, uh, met, met olie oppompen. Uh, en Unilever gaat uh, allemaal vega-worsten maken. Um, je hebt toch burgers nodig, of consumenten in dit geval, die dan die vega-worsten ook kopen. Ja. Dus ligt er niet ergens ook een stukje verantwoordelijkheid wel bij, bij burgers?
0: Ik bedoel, het is bij allebei eigenlijk. Kijk, we wonen in een systeem, een structuur die al jarenlang bestaat, die... Die afhankelijk is van, van dit idee dat comfort of welvaart of welzijn gebaseerd is op dit idee van alleen maar heel veel hebben en constant blijven consumeren en vervuilen. Mm. Dat, dat onze ideaalbeeld van een maatschappij heel vaak een ideaal is die niet duurzaam is. Die gebaseerd is op exploitatie en uitbreiding van andere mensen, van andere dieren, van, van wezens en ook van de natuur zelf. Dus er is wel een verantwoordelijkheid um, tegenover individuen en burgers, maar op hetzelfde moment, het gaat echt over een transformatie van dit een basisfundament van onze manier van denken. Weet je, welke type waarden um, vinden wij belangrijk als maatschappij? Um, vinden we dingen zoals rechtvaardigheid en duurzaamheid belangrijk of hebben we een hele beknopte idee van wat vrijheid is? Voor heel vaak, wanneer we, zeker in Nederland. Ik kom zelf uit Curaçao, dus ik heb wel verschillende. Het geeft me wel, dus, een positie dat ik wel dingen op een andere manier kan bekijken. En ook gewoon op Curaçao, maar ook hier in Nederland, gewoon omdat ik. Um, elke kant anders kan zien. En kan empathiseren met allebei de kanten, of met meerdere kanten zelf. En daarom kan ik wel best zien dat de manier waarop wij vrijheid hier in Nederland beschrijven is heel vaak hyper-individualistisch. Het gaat dus over um, wat ik wil doen... en dat ik alles moet kunnen doen dat ik wil nu. En het heeft geen long-term thinking daarbinnen um, in begrepen. En ik mis dat heel vaak in, in, in dit type gesprekken van... oké, okay, um, ja, we moeten minder worst gaan kopen... en gewoon meer wegen worst gaan kopen. En ja, maar wat als, als ik dat wil... Maar wat nu de recht om gewoon goed te kunnen leven? De, 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 de recht om echt in een samenleving te wonen waar je niet bang hoeft te zijn voor een overstroming of voor extreem weer. Of dat zoveel mensen van andere landen hier naartoe moeten komen omdat het gewoon niet goed meer gaat in hun eigen land door de klimaatcrisis.
2: Ja, maar dan, dan klinkt het dus inderdaad dat dat is, dat is nog een veel diepere of uh, integralere... Verandering of visie die er moet gebeuren in, ja. in de maatschappij. Uh, Daar moeten we vooral natuurlijk het gesprek met elkaar aangaan. Ja, ja, ja. Uh, is dat, doen jullie, ik heb volgens mij ook dat wel eens gehoord, ik weet dat niet zeker. Doen jullie bij de klimaatcoalitie, uh, uh, organiseren jullie ook gesprekken of uh, naast, naast demonstraties, die vooral aandacht vragen, is, zijn, hebben jullie ook uh, dat je inhoudelijke uh, discussies organiseert, dat soort dingen?
0: Nou, dus de Klimaatcrisis-coalitie is dus een samenwerking tussen tien, als ik nu weg, is nu elf organisaties. Mm -hmm. um, inclusief Milieudefensie, Goede Zaak, um, Code Rood, Fridays for Future, Oxfam Novib. Ik hoop dat ik niemand vergeet. Vergeef me. Like, if I forget you, I still love you.
2: <laughs>
0: ja, klimaatmars21.nl. Check it. Maar ja, um, dus het is dus een samenwerking van verschillende individuele organisaties, waardoor iedereen dus een bepaalde um, invulling daaraan geeft. Het is niet alsof de, de klimaatcrisiscoalitie een grote ding op zichzelf is, maar het is echt gewoon dit collectieve inspanning van verschillende mensen. En wij werken daar bijvoorbeeld heel erg tijdelijk um, op, op de klimaatmars. Maar er is dus wel... We gebruiken wel dus de resources en de mensen en de kennis van al die verschillende organisaties. En elke van die organisaties doen wel dingen op zichzelf, maar ook soms samen. Ja.
2: Ben jij via een specifieke organisatie hier terechtgekomen? Hoe ben je bij de, de Klimaatcoalitie hier terechtgekomen?
0: Nou, ik heb eigenlijk gewoon gesolliciteerd, eigenlijk. Maar dus ik, ik doe wel heel veel dingen met klimaat, dus ja. daar hierbij Bijvoorbeeld, ik ben ook een climate reality leader. Um, ik wil niet in die Climate Reality kennen. Dat dus, is dus organisatie en NGO van Al Gore um, over de Climate Transition. Um, daarnaast um, doe ik heel veel met klimaatrechtvaardigheid en social justice en human rights. Dus ik ben een Senior Fellow voor Humanity in Action. Ik had ook een programma gevolgd in Atlanta over um, social justice. voor uh, een an anderhalve maand in 2018, nee 2019 als het nu vergis. En ik zie. Kijk, mijn, mijn visie op klimaat is heel erg um, interconnected met mijn visie op uh, mensenrechten en social justice. Mm. Dus dat is hoe ik in de klimaat, um, klimaatwereld ben binnengerold. Ja,
2: want jij hebt ook in je opleiding heb je al... Uh, is, dat, is dat begonnen in je opleiding dat je naar dat je bent nou, gekeken of is het nog eerder dan dat?
0: Mm. Nou, ik kom bijvoorbeeld ik kom in Curaçao, dus mm. dan zien we ook klimaatissues best wel... Dichtbij. We hebben een gigantische vervuilende raffinaderij in de midden van onze haven. Um, het is heel erg present. Um, en, en je ziet ook wel dat heel veel mensen ziek zijn geworden. Of, of mensen die in bepaalde buurten opgroeien. Um, vaker los hebben van astma en, en longproblemen of longkanker. En dat die mensen ook vaak de armste mensen zijn. Ook niet alleen maar de armste mensen, maar ook vaak gewoon um, mensen van kleur. En, en, en ook gewoon de mensen die, die, die echt lijden aan de meeste... Um, ergste vorm van generationele trauma... en economische onrechtvaardigheid. En we zien dat dus daar echt in levende lijven, Maar ook dat het gewoon warmer wordt, constant. En ja, de risico voor extreme weer. Kijk, het valt mee voor ons... omdat we net buiten de orkaanbelt aanvallen. Maar bijvoorbeeld Sint Maarten... en mijn moeder komt zelfs uit Sint Maarten... Um, Orkaan Irma heeft ook echt gewoon een grote verwoesting um, veroorzaakt. Um, en tot heden is het nog steeds niet helemaal goed economisch of infrastructureel. Dus, dus we zien echt die effecten van de klimaatcrisis in levende lijven. En daardoor is het altijd heel erg belangrijk voor mij geweest. Ja. Um, ik was niet per se een klimaatactivist toen de tijd, um, al wil ik me nu wel dat zou noemen. Maar ik heb ook wel gewerkt bij verschillende um, organisaties. Ik heb ook vroeger gewerkt bij het ministerie van Landbouw. Uh, maar dus wel op voedselzekerheid voor de Caribische eilanden. Dus een hele andere nadruk. Maar wel met het oog op klimaatrechtvaardigheid en hoe kunnen we aan voedselzekerheid garanderen op de eilanden. En ook hoe kunnen we daarmee omgaan hier in Nederland zelf.
1: Nou, je had het ook over dat je dus zelf de effecten van klimaatverandering heel erg duidelijk hebt gezien... En nu in Nederland is het natuurlijk ook steeds meer door de overstromingen die de ja, laatste tijd zijn ja, ja. geweest. Merk je daar ook een verschil in? Hoe mensen nu hier naar het klimaat kijken? Of?
0: Zeker bij de jonge generatie. Iedereen vindt het wel belangrijk. Ik denk, iedereen vindt, de Meeste jonge mensen vinden het wel belangrijk. Ik denk dat meeste mensen um, alleen maar heel erg bang zijn omdat ze denken en geloven dat ze iets gaan verliezen... Um, omdat again het komt weer terug op, op die idee van wat welvaart is, right? Dat oh wij kunnen niet hebben wat onze grootouders hadden of wat grootouders en ouders hadden hebben en dat is naar omdat we zien ook gewoon de risico's naar de, we kunnen kijken naar de woonprotest, right? Like mensen kunnen wonen krijgen. We kunnen kijken naar um, ja, de economische issues. Um, jonge mensen verdienen echt minder en moeten harder werken. En moeten zoveel extra's doen om de bare minimum te krijgen. Uh, en dat is heel erg. En, en mensen relateren dat met, oh ja, maar de um, klimaatcrisis um, komt. Maar, maar, maar de, 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 de beleid die we willen gebruiken om, om het aan te pakken gaat ook ons meer laten leiden. En dat kom, dan komt dat weer terug op jouw punt, right? Want als we alleen maar kijken naar consumenten... en alleen maar naar jonge mensen en individuen... en we beseffen niet dat we in Nederland... een gigantische economische onrechtvaardigheid kennen... Um, gewoon, ja, als ik me niet vergis, is de, de rijkdom... Niet, niet, niet inkomen, maar um, vermogensongelijkheid gewoon... Like, 70% van alle rijkdom ligt gewoon in de handen van de top
2: 10%. Ja, Nederland, moment, ja het is soms het idee dat er in Nederland heel gelijkwaardig is. We maar. zijn de
0: ergste in de wereld. Gewoon literally, literally. Like, you, you can check the facts. Het um, is gewoon... We, we zijn nummer één op, slechter dan de VS zelf op vermogen. Niet op inkomen. Want dat, heel veel mensen raken er door, door elkaar. Maar de Gini-coefficient voor... Um, Vermogen in Nederland is gewoon nummer één. En dat zegt wel iets. En we beseffen het niet, omdat we. Ons inkomen best wel oké okay is. En omdat we een soort van functionerende welvaartsstaat hebben. Mm. En dus, dus, dus dan valt het soms mee. Maar op een langdurige um, als, als je het langdurig bekijkt, dan niet. Want we zien dat meer, meer mensen minder hebben.
1: Um, nee, en daar, hebben jullie het dan ook daarover op de klimaatmars? Zijn er dan ook sprekers die
0: daar... Ik denk dat economische rechtvaardigheid ook hand in hand gaat. Ook, ook met, met die punt, right? dat de, de, de mensen die het meest vervuilen... ook uh, meer moeten gaan betalen. En dat die kosten niet alleen maar gewoon op de, de, de consument moeten gaan. En we zien het ook nu in de discussie met, over energiearmoede. Uh, dat is heel erg relevant. Het gebeurt gewoon nu. En, en dat... De meeste mensen daar, ja, ik, ik kijk soms naar mijn prijzen, de prijzen die ik moet betalen voor elektriciteit. En I'm like, ik woon alleen, waarom zou ik 60 euro per maand moeten betalen? Yeah, that's a rip-off, I tell you. Maar dat um, is de reden, omdat, de reden is omdat wij zo lang niks hebben gedaan, um, waardoor alles een beetje begint. Ja, yeah, you know, everything's falling into each other. Op hetzelfde moment.
2: Ja, nu is absoluut ook het moment om iets te gaan doen. Ja. Um, een, hele, een hele andere vraag, lost u ja, van ja, ja. advocaat van de duivel. Um, protesteren, met z'n allen in de stad gaan staan natuurlijk, het trekt aandacht van politici. Maar heeft het wel zin? Want je hebt ook wel wel protesten tegen coronamaatregelen mm -hmm. of uh, tegen klimaatdingen. Uh, of andere beladen onderwerpen. En dan is het heel makkelijk om... Uh, als je aan de andere kant van het spectrum te, te staat... om te zeggen, oh ja, dat zijn gewoon gekkies... en die zijn daar gewoon een nou, protest nou. aan het houden. En daar hebben we ja. verder niks mee te maken. Want nou ja, boeien, ze kunnen toch met z'n allen... gewoon op het oh. plein daar gaan staan.
0: Ja.
2: Um, waarom heeft het volgens jou wel zin... om uh, aanstaande zaterdag met z'n allen naar de Dam te komen?
0: Het gaat over verschillende dingen, denk ik. Het gaat ook over momentum... Het gaat over um, het gevoel van solidariteit. Het gaat ook over gevoel. Het gaat over het bevestigen van iets dat we nu langzamerhand, maar zeker, beginnen te zien. Ook in corporate, ook in, in, in NGO-wereld, ook in de overheid. Dat het nu echt, er echt iets moet gaan veranderen. Dus het gaat niet alleen maar over... Die, het, is, het is sowieso symbolisch... Maar die symboliek bevestigde beweging... Die al aan de gang ligt binnen de maatschappij zelf. En dat is noodzakelijk om dat te doen. Omdat die symbolisme ook um, dus de fuel kan zijn... Voor meer beweging um, binnen anderen. Want mensen zien dat... Oh ja, maar dat is wel heel erg belangrijk. Ik dacht daar niet zo over na. Misschien is het tijd dat ik ook daarmee aan de slag ga. En mensen, zeker in, mensen in invloedrijke posities... Beginnen dat ook meer en meer te zien... En yeah, mm -hmm. ja, als ja, je maar doorzet, dan win je. harder wint.
2: En het wordt nu ook sowieso een van de grootste protesten natuurlijk ooit. We hebben wereldwijd, dus wordt er in die week uh, worden de protesten gevoerd. Dus het zijn uh, honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen. Ja, ja. Uh, dus het is ook iets groots waar je yeah. waar je bij aansluit uh, op de mars. Precies. Um, ik denk dat we hem hier alweer bij moeten gaan houden. Het gaat altijd uh, razendsnel. Ja. Maar we zitten alweer, uh, alweer aan de tijd. Uh, is er nog een brandende vraag, uh, Lucke, die je wil stellen?
1: <coughs> okay, sorry. Lucke heeft even een hoesje. Ja, ik, ik heb even een hoesje. Um, nou, wat maak ik ook uh, af. Je hebt ook wel eens mensen die gewoon niet kunnen komen
0: of uh, ja. Ja,
1: ja. Um, ja, op een of andere manier niet erbij kunnen zijn. Wat kan je nog meer doen om je zeg maar, in te zetten voor je?
0: Ja, nou, goede vraag, vraag. Ik denk, um, gebruik altijd gewoon eerst je stem. Het is zo belangrijk dat, dat iedereen ook aandacht hier aan besteedt, op social media, maar ook thuis, met je gesprekken, um, bij de eettafel, um, spreek erover, en maar wees ook verbonden met je gemeenschap on the ground. Wie doet wel iets? Hoe kan je helpen um, om mensen echt hun levens beter te maken? En zo hen de plek te geven om na te kunnen denken over dingen zoals de klimaatcrisis. Want wat we heel vaak niet beseffen: als je aan het lijden bent, heb je geen tijd om na te kunnen denken over de grote existentiële vragen. En dat is een van die trucjes die onze maatschappij, of ja, trucjes. Dus echt een van die manieren waarop onze maatschappij. Um, zo verhard is of zo, het zo moeilijk is om te veranderen. Iedereen is overworked, underpaid, overstressed. En, en als wij dus echt beginnen te begrijpen... oh hoe kunnen we echt een, een verschil maken in de levens van mensen... en dan op hetzelfde moment ook spreken over... dat er een alternatief is voor dit realiteit. Dat er een betere droom is, een, een visie voor de toekomst... die groter is dan alleen maar... oh ja, ik moet werken en dan ga ik dood. Weet je, we moeten echt die fantasie kunnen vasthouden en geloven dat een andere realiteit mogelijk is. Niet alleen omdat de klimaatcrisis erg is en oh jee, we gaan alles verliezen. Maar omdat dit verandering, die transitie ook zoveel meer um, brengt, zoveel meer te winnen valt. Gewoon een droom voor een maatschappij... waar we niet alleen maar... 50, 60 uur per week... 40 uur per week moeten werken... maar dat we ook van elkaar kunnen genieten. Dat we in gemeenschap kunnen leven met elkaar. Dat we een gemeenschap... In, in Dr. Martin Luther King zou zeggen... een beloved community. Um, en, en, en dat is echt gewoon iets... dat wij nu niet hebben. En corona heeft het meer en meer laten zien... dat die hyperindividualisme die ons maatschappij globaal gezien drijft... dat het niet werkt. En... en, en onze systemen, onze instituties kraken en piepen van alle kanten. En we zien het in de politiek. Like, het is echt een total show. En, en, en ik, ik vraag me echt af, wanneer we wakker worden van dit en, en we kunnen geloven in die andere realiteit, dan begint die, die, die transitie. Ook binnen onze eigen gemeenschap, binnen onze eigen huishouden en binnen onze eigen stad. En het is echt local, weet je, lokale veranderingen, grassroots veranderingen, blijven gewoon groter worden. En opeens verander je de wereld, zonder dat je ooit die intentie had om de wereld te veranderen. En daarom is het belangrijk dat jullie allemaal naar de klimaatmars komen.
2: Kijk, heel mooi. Um... Inderdaad, ik hoop, uh, ik hoop zoveel mogelijk luisteraars uh, van de podcast te zien uh, aanstaande zaterdag 6 november op de Dam. We, we starten met het jongere blok vanaf Amsterdam ja, Centraal, ja. dus je kan daar alvast aansluiten. Om één uur zijn we op de Dam en dan uh, lopen we naar het Westenpark waar nog sprekers uh, en, en muziek zijn. Dus wees erbij. We're gonna do it and we're gonna win, zeg ik altijd. Kijk, heel goed. Uh, Gilberto, dankjewel voor je tijd. Uh, luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Luke, leuk je <laughs> weer even te zien. Uh, tot de volgende aflevering.
0: Ja, tot de volgende keer. Hoe denken jullie er zelf over na? Ik ben benieuwd. Over wat? Over die, die intersectie tussen klimaatrechtvaardigheden en economische en sociale. Ja, het heeft... oh, ja, volgens mij is het allemaal onmisbaar.
2: Wat? Met... Volgens mij is het onmisbaar. Want ja. je kan niet.
1: Mensen halen het. Nou ja, het is natuurlijk ook wel typisch dat het allemaal uit elkaar wordt gehaald. Mm -hmm. want dan... Lijkt het lijkt alsof het allemaal
2: aparte problemen zijn die ja, je kan ja, oplossen. Ja. Maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, volgens mij kan het niet. Het ja, kan
1: niet, kan, maar dat is met alles. Je kan, je
2: kan proberen om het klimaat te redden. En dat iedereen daarvan naar de tering gaat. Maar waarom? <laughs> mm
0: -hmm, why mm -hmm. would you? Like... Ja. En, en dat, dat is echt die ding, right? Want heel veel mensen focussen alleen maar op te technologie. Oh ja, en ja, de energietransitie, et cetera. En dat is belangrijk, sure. Maar... Die fundamentele issue is niet eens technologisch. Ja. Het gaat niet alleen maar over de vervuiling van die, van die olieraffenderijen. Maar waarom in hemelsnaam we dachten dat dat oké okay was? Ja, Weet het je? is een
2: makkelijke gesprek als je het hebt over technologie.
0: Ja, ja, ja precies. Oh, ja, yeah, we just need to um, make everything climate neutral we and then it'll we'll go away. Ja, yeah. er is echt iets fundamenteels mis. Um, we kunnen kijken naar kolonialisme, we kunnen kijken naar, naar slavernij. Het is diezelfde mindset van dat we dingen kunnen uitbuiten zonder consequenties. Dat we constant door kunnen groeien ten koste van anderen, wezens, ten koste van dieren, het leven, de natuur, de, alles om onszelf heen. En, en, en dat zien wij ook gewoon nu in de klimaatcrisis. It was unavoidable. En, en constant um, krijgen we meer rechten. Of sommige groepen krijgen meer rechten. En, en dan in plaats van die fundamentele vraag te stellen van... waarom doen, hebben we dit gedaan? Um, blijven we het gewoon voortzetten op een andere manier. De industriële revolutie um, was toxic. Maar daarna kwam er eentje gewoon de exploitatie... en uitbuiting van Afrika en die andere landen. Van oké, okay, fine, we can't do it here. So we'll do it somewhere else.